0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Happy Eisprung, schwanger aus dem Bauch heraus. Hallo Andrea.
1: Hallo Sunny. <lacht> ja, wir können ja mal erzählen. Erzähl doch mal, wo du gerade bist. <lacht> Na, ich sitze schön gemütlich zu Hause <lacht> bei Schiedwetter äh, hier oben im Norden. Also seit, ich glaube, drei oder vier Tagen nur Regen und Grau in Grau. Mhm. Aber so ist es halt im November. Ne? Jetzt ist ja November hier bei uns, wenn wir aufzeichnen und naja, so ist es halt an der Küste. Ne? Ja, und wo bist du denn, Sanny? Mach uns mal neidisch. <lacht> ich bin
0: hier im Ferienhaus äh, auf den Kanarischen Inseln, also besser gesagt auf Fuerteventura bei äh, 22 Grad Sonnenschein. Blauer Himmel. Ich bin nicht
1: neidisch. Ich bin nicht neidisch. Ja.
0: <lacht> Nein, es sei nicht. Alles gut. Aber dank der Technik ist es möglich, dass wir weiterhin unsere Podcast-Folgen aufnehmen können. Worum geht es dann heute? Wir hatten in Folge 46 über die körperlichen Geburtsverletzungen gesprochen. Da ging es so um Dammriss, Scheidenriss. Ähm, da hast du uns auch erzählt, dass es auch rote Augen geben kann nach einer Geburt. Mhm. Also wer dazu mehr wissen will, Folge 46. Und dann hattest du gesagt, dass es auch noch seelische Geburtsverletzungen gibt. Also welche Verletzungen gibt es an der Seele? Und ja, da erzähl uns doch mal von, was du so aus deinem Hebammenalltag da an seelischen Geburtsverletzungen kennst.
1: Naja, also letztendlich ist es... Hat ja oder gerade heutzutage, wo die Frauen sich so viel im Vorfeld mit Geburten beschäftigen und ihre Geburtswünsche schreiben und viel darüber lesen und viel darüber hören und es ähm, äh, dann ja auch gibt ja auch eben bestimmte Vorbereitungsformen und dann haben die Frauen halt ganz klare Bilder auch äh, von Geburten in ihrem Kopf. Wir erleiden immer seelische Verletzungen oder sind zutiefst enttäuscht wenn das Leben andere Dinge für uns bereithält, als das, was wir uns vorgenommen oder geplant haben. Das ist ja nicht nur im Zusammenhang mit der Geburt, sondern das kennen wir ja auch aus ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen. ja. Und äh, du hast dir deine erste mhm. Elternzeit ja auch ganz anders vorgestellt und äh, dann gab es Probleme und da warst du wahrscheinlich auch traurig und äh, äh, ja enttäuscht, dass das alles nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und das Passiert leider eben tatsächlich auch äh, häufig im Kreißsaal. Ich sage mal zu den Frauen in der Geburtsvorbereitung, steckt euch die Leitplank nicht ganz so eng, bleibt ein bisschen offen in eurer Vorstellung, habt nicht immer nur diese Traumgeburt äh, im Kopf, sondern beschäftigt euch auch mit anderen Eventualitäten, dass man einfach auch vorbereitet ist, dass nicht alles äh, ja so durch die rosa-rote Brille läuft, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich sage auch ganz oft, dass äh, die Frauen, und ich verstehe das auch, und das dürfen die auch, die dürfen zutiefst verletzt sein, wenn das nicht so äh, die Wunschgeburt war. Ähm, Ne, das ist wie, wenn du dir vorstellst, du willst Urlaub auf den Malediven machen und kommst irgendwann in Holland an. Ja? Oder wir haben das alle mhm. vor zwei Jahren erlebt, äh, dann kam Corona und mit einmal stand die Welt still und alles lief anders. So hat sich das kein Mensch vorgestellt. Mhm. Ja? Und ähm, so ist es eben auch bei Geburten. Manche Frauen kommen mit einem ganz strikten Geburtsplan in den Kreissaal und wollen am liebsten dann eine Wassergeburt und mit Lavendelöl und Rosenblüten gestreut. Und Kerzen am Beckenrand und ähm, dann gibt es aber Probleme beim Baby oder bei der Mama. Die Geburt läuft vielleicht nicht ganz normal und nicht ganz so, äh, wie der Geburtsplan das vorsieht. Und ähm, dann kommt die Enttäuschung. Hm? Und das kann auch äh, Verletzungen an der Seele machen. Es gibt wirklich viele Frauen, die gerade nach äh, einer zum Beispiel auch nach einer Kaiserschnittgeburt, aber auch nach normalen Geburten, für uns normale Geburten, äh, zutiefst traumatisiert sind. Ja, ähm, aus Gesprächen weiß ich, dass es auch manchmal Frauen erwischt, wenn die so ganz klar strukturiert sind, wenn die äh, immer alles nach Plan abarbeiten und dann mit einmal unter der Geburt macht der Körper einfach, was er will. Und dieser Kontrollverlust, mhm. äh, auch das macht manchen Frauen richtig Angst und Panik. Und ähm, damit kommen manche Frauen auch nicht so gut zurecht. Dass man so nach der Geburt, äh, das ist im frühen Wochenbett so, und das kennt auch jede Frau nach äh, schönen und tollen Geburten und ähm, auch nach anstrengenden Geburten, dass man so die ersten Wochen denkt, ho, oh, oh, ho, was der Körper da so mit mir gemacht hat, oh, was das so war, mhm. ähm, aber dann denkt man auch wieder, dann guckt man sein Kind an und denkt auch wieder an was Schönes. Aber es gibt eben auch Frauen, die kommen über diesen Punkt nicht hinweg. Und da rattert, da rattert das Gehirn immer weiter, immer weiter und äh, sie hinterfragen und ähm, fühlen sich dann auch ähm, ja so ein bisschen als Versager, weil sie eben ihren Plan nicht umsetzen konnten, weil der Körper nicht richtig funktioniert hat. Äh, und dann kommen so diese Selbstzweifel und äh, das finden manche Frauen kommen aus, dieser, aus diesem Konstrukt auch einfach nicht mehr raus und äh, letztendlich mhm. sicherlich können wir ganz ganz viele ähm, nicht so ganz glückliche Geburtsverläufe um das mal ganz vorsichtig auszudrücken könnte man vermeiden und tatsächlich gibt es einige Dinge wo man sich als Frau vielleicht hinterfragen muss hinterher hätte ich eine, eine andere Entscheidung getroffen aber ich ermutige die Frauen auch immer, äh, sich nicht zu lange an diesen Gedankenkonstrukten aufzuhalten, weil es ist ja auch ähm, vergeudete Zeit. Man hat zu einem gewissen Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen, wie zum Beispiel die Entscheidung, ich lasse mich jetzt einleiten, weil ich bin jetzt äh, eine geraume Zeit über den Entbindungstermin und es wird mir jetzt so empfohlen. Und dann habe ich an diesem Tag eine Entscheidung getroffen, nach bestem Wissen und Gewissen, ja, nach nach umfänglichen Aufklärungen und so weiter, äh, habe ich für mich persönlich eine Entscheidung getroffen an diesem Tag. Und da sage ich den Frauen immer, überlege es dir, wenn du diese Entscheidung triffst und wege ab, aber du darfst hinterher nicht mehr hinterfragen. ja. Also wenn du die Entscheidung getroffen hast und den Weg gehst, dann darfst du nicht mehr zurückgucken und dann darfst du dich auch später, wenn die Geburt mhm. vielleicht nicht so verläuft, wie du dir das vorstellst, nicht ständig hinterfragen, hätte ich mal doch anders entschieden. Dann muss man zu 100 Prozent mhm. dahinterstehen. Ja? Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt immer an einen Kaiserschnitt geknüpft ist, dass da seelische Verletzungen entstehen oder dass Frauen sehr, sehr traurig aus Geburten her herausgehen oder bei manchen tatsächlich sogar bis hin zu der Entscheidung, ich werde kein weiteres Kind bekommen, weil mich das so belastet. Auch das gibt es ja. Es gibt mhm. wirklich auch Frauen, die sich in psychologische Betreuung begeben müssen, weil sie äh, mit dem Geburtsgeschehen, mit dem Geburtserlebnis nicht klarkommen. Ja, Aber oft brechen mhm. da aber auch noch Dinge aus anderen Lebensbereichen auf. Das erlebe ich auch immer. Ähm, mhm. Und ähm, Fakt ist auch, also wie gesagt, ich würde es auch nicht immer an eine Geburt zum Beispiel, die per Kaiserschnitt endet, endet, knüpfen. Wir haben auch manchmal Frauen, die die kommen in den Kreißsaal, kriegen innerhalb von einer halben Stunde ihr Kind, selbst ohne Geburtsverletzung, ratzifatzi, und äh, sind zutiefst traumatisiert. Auch das habe ich schon erlebt. Eine Frau, die beim ersten Kind nur eine halbe Stunde im Kreißsaal war, innerhalb von zwei Stunden ihr Baby auf die Welt gebracht hat ähm, und ohne größere Verletzungen äh, durch die Geburt gekommen ist, äh, dann aber so traumatisiert war, weil sie gar nicht verstanden hat, was der Körper damit ihr gemacht hat. Also ihr Kopf kam hinter ihrem Körper nicht hinterher. Sie fühlte sich wie von einer Lawine überrollt, äh, weil es einfach viel zu schnell ging und sie die absolut die Kontrolle über sich verloren hat. Ähm, und sie hat sich dann tatsächlich ganz, ganz bewusst äh, beim zweiten Kind zu einem Kaiserschnitt entschieden und hat sich einen geplanten Kaiserschnitt gemacht. Das, für mich war das als Hebamme völlig unverständlich, äh, wie man zu so einer Entscheidung kommen kann. Aber sie hat es wirklich mehrfach und glaubhaft immer wieder durchgekaut und hat gesagt, ich bin einfach zutiefst traumatisiert. Ich brauche die Dinge, ich muss die Dinge in der Hand halten. Ich kann und will die Kontrolle nicht abgeben. Und ihr erschien ein kontrollierter Kaiserschnitt einfach dann als eine logische Konsequenz beim zweiten Kind. So rum hören wir das relativ selten, aber ich will es eben nicht immer an den Geburtsausgang knüpfen. Wir haben auch Frauen, wo du denkst, Mensch, das muss wirklich ein großes Trauma, die per Not Kaiserschnitt äh, ihr Kind auf die Welt bringen mussten, weil es dem Baby schlecht ging. Die aber hinterher aufstehen und sagen, nee, ist alles gut. Ich bin froh, dass ich in diesem Jahrhundert lebe, dass man mir helfen konnte. Im Mittelalter wäre mein Kind gestorben. Oder ich. ja, Und das dürfen wir auch bei all dem nicht aus den Augen verlieren, dass wir bestimmte medizinische Interventionen ja auch, auch wirklich notwendig sind, um das Leben von Mutter und Kind zu retten. Ich denke, wichtig ist, dass man das nach der Geburt für sich auch nochmal verarbeitet. Du bist ja so ein Journal-Typ, mhm. du schreibst viel auf. Das, zum Beispiel, das empfehle ich auch immer den Frauen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie über das Geburtsgeschehen nicht hinwegkommen, dass sie es immer wieder, äh, dieses Gedankenkarussell um die Geburt sich immer wieder kreist und äh, sie immer wieder gewisse Entscheidungen in Frage stellen oder ähm, Frauen, die immer wieder das hervorkram, ja, war das alles richtig, was die so mit mir gemacht haben? War das alles, ähm, ich konnte keine Entscheidung mehr treffen. Äh, irgendwann wurden mir Entscheidungen abgenommen und ich weiß nicht, ob es die richtigen Entscheidungen waren. Da ermutige ich die Frauen immer, sich wirklich auch nochmal mit ihrer Geburt ganz konkret auseinanderzusetzen. Ähm, das muss nicht gleich am Anfang im Wochenbett sein, aber... Ich sage immer zu den Frauen, jetzt äh, komm erstmal an in deiner neuen Rolle, komm erstmal an mit deinem Baby. Und wenn du merkst, nach sieben, sechs, sieben Wochen, es beschäftigt dich immer noch so extrem. Manche Frauen können wirklich nicht schlafen, sind immer wieder traurig, ähm, ja, können sogar Nähe, körperliche Nähe auch zum Partner nicht zulassen. Ähm, weil sie also manche Frauen äußern tatsächlich, es fühlte sich wie eine Vergewaltigung an. Mit einmal haben andere Leute mir Entscheidungen abgenommen, weil ich nicht mehr konnte und ich habe nur noch funktioniert. Es wurden Dinge mit mir getan, die ich nicht mehr steuern konnte. Und äh, das ist natürlich schlimm, wenn man sowas hört. Und äh, ich finde, es, zum einen muss die Frau für sich aufarbeiten da kann zum Beispiel helfen, wenn man, ich sage immer den Frauen, also erstmal musst du deine Geburt verstehen und wissen, warum bestimmte Dinge gemacht wurden, weil es gibt natürlich Notfälle in der Geburtshilfe, darüber haben wir auch schon gesprochen, wo man schnell agieren muss. Und zum anderen, da kann man natürlich sich, wenn man, um es zu verstehen, sich den Geburtsverlauf in der jeweiligen Klinik anfordern wir Hebammen müssen ja sehr genau Geburten dokumentieren. Und da steht immer drin, warum, wieso, weshalb wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben und warum, wieso, weshalb bestimmte Dinge getan werden mussten. Und das kann man zum Beispiel dann auch nachvollziehen. Dann ermuntere ich die Frauen auch immer noch mal, Vielleicht, wenn die Möglichkeit besteht, auch mit der jeweiligen Hebamme zu sprechen. Einige Kliniken bieten das auch richtig an, dass man dort einen Termin vereinbaren kann, dass man dort auch noch mal gerade bei solchen traumatischen Geburten äh, mit der Hebamme sprechen kann oder auch mit dem Betreuenden, also der begleitende Arzt. Ähm, das kann auch viel Licht ins Dunkel bringen und auch so ein bisschen heilend sein. Ähm, ja. Und ich ermutige die Frauen immer auch, die Geburt so, wie sie es erlebt haben, aufzuschreiben. Ja? Vielleicht auch mit dem Partner. Also ich, ich spreche auch, es gibt auch nicht nur traumatisierte Frauen, es gibt auch traumatisierte Männer. Äh, nach Geburten, mhm. äh, ein Mann sieht und hört Dinge noch ganz anders als eine Frau. Ne? Man sagt ja auch nicht umsonst, ne? Man, äh, viele Menschen können um einen Tisch stehen und jeder hat einen anderen Blickwinkel, ne? wo er auf den Tisch schaut. Mhm. Und äh, so ist es eben bei den Geburten auch. Es gibt zum einen den Blickwinkel des Arztes, der Hebamme, des Mannes und der Frau. Und äh, man kann eine Geburt nur aufarbeiten, wenn jeder für sich, also die Hebammen und die Ärzte haben ja ihre Geburtsverläufe geschrieben. Und dann ist es auch wichtig, dass die Frau aufschreibt und auch der Mann vielleicht aufschreibt und dass man dann auch mal über diese Dinge gemeinsam spricht. Natürlich ist oft gerade in Kliniken nicht die Zeit. Ne? Also... Bei mir sieht es natürlich ganz anders aus, wenn du als Beleghebamme arbeitest. Äh, A, weißt du immer, du musst der Frau hinterher, auch nach der Geburt, auch noch Wochen danach unter die Augen treten. <lacht> also mh, mhm. eine Klinikhebamme sieht die Frau, äh, die sie zur Geburt begleitet hat, meistens nie wieder. Ja, die weiß gar nicht, äh, mhm. auch die Ärzte, die wissen ja gar nicht, was wird dann aus der Frau später, wie... Und nicht immer ist es uns, im, sind wir darüber im Klaren, ob das jetzt für die Frau traumatisch war oder nicht. Ähm, ich weiß das oftmals, ähm, weil ich die Frauen dann noch im Wochenbett betreue und begleite und weiterhin sehe. Ähm, und ich habe natürlich auch Frauen, die ich mhm. nicht zur Geburt begleite. Da sehe ich ja, was sie dann ähm, für Gefühle entwickeln im Wochenbett, auch noch spät. Bei manchen Frauen kommt das auch erst nach einem halben Jahr dass sie noch mal das Gespräch suchen und sagen, ah, okay. ich habe das immer noch nicht ganz abgehakt in meinem Kopf. Ich muss das noch verstehen. Ähm, also bei manchen Frauen kommt das natürlich auch erst ein halbes Jahr später, dass sie immer noch spüren, da stimmt noch was nicht. Äh, äh, da sind Dinge noch nicht äh, aufgearbeitet, ausgesprochen. Und äh, die suchen erst viel später das Gespräch. Ja, Es gibt auch ganz viele Frauen, die... Mhm. Äh, die verstehen ihre Gefühle gar nicht und äh, drücken das dann so ein bisschen weg und äh, genießen mehr oder minder mhm. ihr Wochenbett. Und dann werden sie ein zweites Mal schwanger. Und dann kommt es auch mhm. hoch und bricht auf. Und äh, dann müssen sie sich wieder mit Geburt beschäftigen.
0: Mhm. Und... Hast du auch schon mal erlebt, dass ähm, du das eigentlich festgestellt hast, ah, da ist noch ein bisschen Nacharbeitung oder Aufarbeitung notwendig und dass du mal den Anstupser gegeben hast?
1: Ja, also wenn ich Geburten begleite und äh, die sind vielleicht nicht, also ich habe auch manchmal Geburten, also es ist ja nicht nur, weil du eine Beleghebamme hast, laufen die Geburten toll ab. Natürlich versucht man als Beleghebamme schon sein Bestes zu geben, aber manche Dinge habe ich ja nicht in der Hand. Ich weiß ja nicht, wie das Baby reagiert. Ne? Also wir haben ja auch über ähm, Problemgeburten schon gesprochen. Äh, wenn damit einmal die Herzhöhne schlecht werden und wir notfallmäßig in den OP fahren müssen, das passiert mir ja auch. Ähm, was ich aber, aber ich weiß dann um die Situation und ich hinterfrage immer bei den Wochenbettbesuchen nochmal, wie kommst du mit der Situation zurecht, dass das nicht so gelaufen ist, wie du dir das gewünscht und vorgestellt hast? oder auch manchmal sehe ich, wenn die Frauen immer und immer wieder traurig wirken, dann frage ich das auch nach. Ne? Aber bei mir ist es natürlich leichter. Die Frauen sprechen das äh, eher an, weil man ja so ein vertrautes Verhältnis hat. Und sie haben ja auch die Möglichkeit, äh, in, wenn du ganz... Also ich sage jetzt mal, ganz normal in ein Krankenhaus gehst und dort vielleicht sogar von mehreren Hebammen sogar betreut wurdest, weil es eine sehr lange Geburt war und du immer wieder einen Schichtwechsel drin hast, da ist der Schritt für die Frauen auch schwerer, in diese, in diese Institution, Krankenhaus zu gehen. Ja? Wie oft fordert man sich, ne, guck mal, was das schon für ein Schritt ist, beim Hausarzt seine Patientenakte anzufordern. Oder weißt du, mhm. das, das ist das ist noch mal was ganz ganz anderes und du hast ja eben im ersten Moment als Frau auch nicht mehr die Möglichkeit die Hebamme nochmal aufzusuchen, also den Schritt zu gehen, das ist schon ein größerer, also das ist das das, das, das kostet ein bisschen mehr Überwindung, finde ich. Ne? Also man ermuntert die Frauen natürlich auch äh, dahingehend, weil sie das einfach auch abschließen müssen. Gerade nach äh, Geburtsverläufen, wo man dann schon liest, da ging alles drunter und drüber oder die Frauen erzählen das auch. Ähm, mhm. Dann äh, ermuntere ich die Frauen auch, das auf jeden Fall aufzuarbeiten, weil es kommt eventuell eine nächste Schwangerschaft. Und es wäre schade, wenn man die ganze zweite Schwangerschaft in Angst und Panik verbringt, weil man ja mhm. wieder in die Geburt muss. Ja, oder sich dann vielleicht mhm. sogar für einen geplanten Kaiserschnitt entscheidet, obwohl es vielleicht gar nicht nötig wäre.
0: Was ich auf jeden Fall ähm, auch sehr empfehlen kann, ist das, was du auch gerade schon sagtest, mit, wenn es geht, mit allen Geburtsbegleitern die Geburt nochmal zu besprechen, weil es wirklich so ist, dass es, ja, wie du schön sagtest, ähm, man sitzt am Tisch und jeder hat so seinen Blickwinkel mhm. und manchmal ähm, ist der eigene Blickwinkel relativiert sich vielleicht dadurch, weil Hebamme und Partner das vielleicht ein bisschen anders wahrgenommen haben und man sich so ein bisschen verrannt hat, weil man halt nicht drüber gesprochen mhm. hat. Und dann spricht man darüber und sagt, naja, aber vielleicht, das war doch, also das war eigentlich gar nicht so, aber vielleicht war eher das so das Problem. Also ich habe das so ein bisschen, mich gerade so ein bisschen wiedererkannt, dass wir ja dann festgestellt haben, dass es bei mir so war, dass der Weg ins Krankenhaus nicht so das, das Tolle war. Und dann wussten wir halt ja, okay, bei der zweiten Schwangerschaftsgeburt Hast du mir denn die Tipps gegeben, wie ich den Weg ins Krankenhaus für mich einfach besser gestalten kann? Und das kam für mich auch in unserem Gespräch erst so richtig klar und deutlich heraus. Ach ja, der Weg ins Krankenhaus war es. Da habe ich mich gerade dran erinnert gefühlt und finde den Tipp sehr gut mit allen, wenn man das möchte, darüber zu sprechen. Und wenn sie verfügbar sind, so wie du sagtest.
1: Natürlich fehlt in Kliniken immer die Zeit, aber äh, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, dort zumindest mal eine E-Mail hinzuschreiben mhm. und darum zu bitten, um ein Gespräch mit der betreuenden Hebamme oder mit den... Ne, äh, also es gibt auch viele Kliniken, die das sehr, sehr gut lösen, mhm. wo es dann richtige noch Geburtsnachbesprechungstermine gibt. Ne? Gerade für Frauen, die, die noch Probleme mit also, der Verarbeitung der Geburt haben. Da sind die Kliniken auch ganz offen für,
0: ja, und haben nicht gleich so,
1: äh, was wollen die jetzt von uns, wollen die hier uns irgendwie verklagen? Ja, ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Also anfänglich... also früher ist man ja nicht davon ausgegangen, dass eine Frau ein Problem mit einer Geburt hatte. Ja? Also da, da hat ja keiner drüber gesprochen und auch die Frauen haben sich ja gar nicht getraut, darüber zu reden. Das ähm, ist ja erst in den letzten Jahren hat sich das entwickelt, dass man wirklich auch erkannt hat, dass manche Frauen wirklich posttraumatische Belastungsstörungen nach Geburten entwickeln. Ja? Dass, dass die Geburt der Auslöser war für eine wirklich langwierige psychische Erkrankung der Frau. Ähm, das, das hatte man ja viele Jahre gar nicht auf dem Schirm. Das hat man nicht in Verbindung gebracht mit, ähm, mhm. mit Geburten. Ähm, und ähm, ich glaube und finde, also, äh, äh, dass die Kliniken da auf jeden Fall offener mhm. geworden sind. Ähm, noch vor Jahren war das schon so, dass sie, mhm. oh Gott, was will die jetzt, wie du schon sagst, jetzt wollen die hier noch die Klinik verklagen und so. Und da sind erstmal alle in, in ähm, Angriff gegangen. Aber mittlerweile dadurch, dass es auch häufiger vorkommt und wie gesagt auch in einigen Kliniken, gerade in babyfreundlichen Krankenhäusern, ist es sehr üblich, äh, dass die auch Geburtsnachbesprechungen mhm. machen. Aber ich kann, es ist vielleicht auch gar nicht in jedem mhm. Falle nötig. Äh, manchmal reicht wirklich schon, sich den Geburtsverlauf anzufordern, vielleicht mit seiner nachbetreuenden Hebamme diesen Geburtsverlauf auch nochmal durchzugehen. Manchmal hat man einige Dinge vielleicht nur nicht richtig verstanden. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, die Frau ist unter der Geburt, die ist in, ähm, in Trance durch, durch die Wehen, durch die Hormonausschüttung, vielleicht sogar bei sehr langen Geburtsverläufen auch unter Medikamenteneinfluss. Ne, die Männer haben ihren Blickwinkel, die sind aber auch ja, ja, hilflos und verzweifelt, wenn Geburten nicht ganz so schnell und unkompliziert mhm. funktionieren und äh, haben ja auch ihre Ängste und ihre Sorgen und nehmen dann auch Dinge nicht mehr so richtig wahr und auf und verstehen manche Dinge vielleicht auch gar nicht. Und äh, deswegen ist es manchmal auch schon reicht das schon aus, wenn man nur den Geburtsverlauf sich mal anfordert und mit der Wochenbetthebamme äh, das Ganze einfach mal durchgeht und ja. bespricht. Ne? Und manchen Frauen reicht aber auch schon, die Geburt nur mal aufzuschreiben, aus ihrem Blickwinkel und immer wieder aufzuschreiben, nicht nur einmal, sondern eine Woche oder zwei Wochen später wieder aufzuschreiben. Und wenn man sich dann die Geburtsverläufe immer mal wieder durchliest, dann werden Dinge schon heilen. Weil je mehr ich es rauslasse aus meinem Kopf, je mehr ich das Gedankenkarussell durchbreche, desto heilsamer ist es auch. Alles, was wir in unserem Kopf behalten und in Schubladen packen, dann sind wir blockiert. Und nur wenn wir es rauslassen und uns damit auseinandersetzen, dann können wir da auch eine gewisse Heilung erfahren.
0: Also ich kann dem ja nur zustimmen mit dem Aufschreiben und ich finde auch wirklich, dass es einen Unterschied macht, ob man das einmal bespricht oder durchdenkt, weil wenn du schreibst, dann entscheidest du dich auch für ein Wort. Beim Denken hast du vielleicht nochmal drei Wörter für ein und dasselbe, aber wenn du schreibst, dann schreibst du ein bestimmtes Wort auf und wie du sagst, wenn man es wiederholt, dann ändert man vielleicht auch mal das Wort und es wird vielleicht mhm. etwas positiver oder es wird mhm. nicht mehr so negativ bewertet, sondern man findet so auch seinen inneren Frieden damit.
1: Genau. Ja, es ist dann auch nicht mehr so bedrohlich, mhm. weil es ist ja auch raus. Ja. Ne? Es ist raus aus meinem Kopf. Ähm, ich habe es mal losgelassen. Also das ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Mhm. Und äh, bei vielen Frauen reicht das tatsächlich auch schon. Ja, manchmal hilft eben auch der Partner, ne, der auch Dinge nochmal anders bewertet. Ich habe das zum Beispiel, ein schönes Beispiel, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die habe ich zur Geburt begleitet. Die erste Geburt verlief nicht ganz so glücklich und wir mussten dann tatsächlich in den OP fahren. Sie hat lange Zeit genau ein Thema nicht angesprochen. Aber am ersten Geburtstag ihres Kindes hat sie mich darauf angesprochen, hat sie mich angerufen und hat gesagt, weißt du was, ich muss dir das jetzt mal sagen, ich bin richtig sauer, dass du mir mein Baby nach dem Kaiserschnitt nicht auf die Brust gelegt hast. <lacht> und äh, ich war, also sie hatte im Vorfeld mit dem Mann gesprochen und der Mann hat immer gesagt, das, das, das hat Andrea. Sie hat das gemacht. Sie, der lag bei dir auf der Brust nach dem Kaiserschnitt. Nein, das glaube ich dir nicht. Das sagst du nur, um mich zu beruhigen. Und dann hat sie mich angerufen äh, und hat gesagt, ja, ich bin da richtig sauer und ich hätte eigentlich mir gewünscht, dass du mir das Baby auf die Brust legst. Ich sag, du, der lag bei dir auf der Brust unmittelbar nach der Geburt und die ganze Zeit lag der bei dir auf der Brust. Und äh, du hast ihn auch gestillt. Sie hat das aber aufgrund der Medikamente mhm. von der Narkose überhaupt nicht wahrgenommen. Also es war nicht in ihrem Kopf. In ihrem Kopf mhm. war, dass sie erst viele Stunden später ihr Kind gesehen mhm. hat. Und das hat sie mit sich rumgeschleppt. Ähm, eine ganz, ganz lange Zeit. Das hat sie sehr belastet. Ein Jahr. Ja, fast ein Jahr. Mhm. Also ich glaube, mit ihrem Mann hat sie schon vorher drüber gesprochen, aber mit mir erst mhm. nach einem Jahr. Und das zum Beispiel... Da kann ich immer nur jeder Frau den Ratschlag geben, gleich ansprechen. Gerade Hebammen, die im Wochenbett arbeiten, die sind ja auch offen dafür. Und genau auch für diese mhm. Dinge da, die gucken nicht nur nach der Brust und nach der Gebärmutter und sich das Baby an. Und es ist nicht nur unser mhm. Job, das Baby auf die Waage zu legen und zu gucken, ob der Nabel gut verheilt oder solche Dinge. Ja, das ist auch wichtig, aber... Mhm. Ähm, Natürlich ist auch unsere Aufgabe im Wochenbett, die Frau psychisch gut stabil zu halten und sie zu beobachten und zu schauen, dass sie eine glückliche Zeit hat. Und je schneller man diese Dinge bearbeitet, desto schneller kann man sein Wochenbett und seine Elternzeit genießen und desto schneller kann man in seine Mutterrolle wachsen, wenn man die Geburt abhakt. Und ich
0: finde ja, wir haben jetzt natürlich über negative Geburtsverletzung auch gesprochen und ich finde, weil ich es diesmal auch so gemacht habe, auch wenn man ein schönes Geburtserlebnis hat, kann man auch trotzdem seine Geburt auch nochmal aufschreiben und auch nochmal abschließen und ich habe ja dieses Jahr, weil ich auch so ein bisschen spirituell ja unterwegs bin, ein Schwangers also nee, ein Geburtsritual gemacht, um die Geburt zu beenden für den Körper. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, Closing the Bones. War das mit diesen in Tüchern eingewickelt oder so, ne? Genau, mit den Reboso-Tüchern äh, hat mich Birte, die halt ähm, Dula mhm. unter anderem ist, die auch bei dir in der Praxis äh, Stoffwindelberatung ja macht, die hat äh, mit uns dieses Ritual gemacht, um ja die Geburt abzuschließen und dann wirst du halt in so Tüchern gewickelt. Ähm, mit dem Hintergrund, bei der Schwangerschaft weitet sich dein Körper und mhm. durch die Tücher, durch das Einwickeln, ähm, das ist wirklich auch straff, also da ist richtig Druck auf den Körper, ähm, schließt der Körper sich wieder. Und das wollte ich nur so auch als Inspiration mitgeben, dass man auch, wenn man eine schöne Geburt hat, trotzdem auch die Geburt ruhig verarbeiten sollte und vielleicht auch so eine Zeremonie, wer ähm, ja, dafür so ja, spirituell unterwegs ist, auch machen kann. Also ich fand das sehr schön. Okay, und dann hätte ich aber noch mal eine abschließende Frage. Hast du das denn schon mal erlebt, dass du durch diese ja, sogenannte Geburtstraumata auch erlebt hast, dass äh, die Frauen ihr Baby nicht sofort annehmen konnten?
1: Ja, das hat manchmal auch unterschiedliche Gründe. Es kann ganz am Anfang erstmal natürlich sein, dass die Frauen so überwältigt sind von der Geburt und vielleicht auch noch Schmerzen haben, weil meistens solche unglücklich verlaufenden Geburten ja auch mit vielleicht etwas mehr Schmerzen nach der Geburt verbunden sind, körperliche Schmerzen. Aber es ist tatsächlich äh, zu beobachten, dass Frauen, die noch nicht richtig im Reinen sind mit ihrer Geburt, dass es ihnen auch schwerfällt, dann sich zu fokussieren auf ihr Baby und es wirklich mit voller Liebe anzunehmen. Die wollen das zwar, aber der Kopf hängt ja ständig noch in der Geburt fest. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass die Frauen auch schnell die Dinge anpacken und die bearbeiten, damit sie dann auch offen sein können mit dem Kopf und mit dem Herzen für ihr Baby. Ne? Es gibt dort auch so, so Rituale. Es hat eine Schweizer, nee, österreichische oder Schweizer Hebamme entwickelt. Das ist das sogenannte Geburtsbad. Ne? Also, dass man ein das Schlafzimmer schön aufwärmt, dann das Baby einmal in durch warmes Wasser bewegt. Und dass Mama und Papa dann das Baby nackig zu sich auf die Brust nehmen und dann wirklich mal stundenlang im Schlafzimmer einfach alle Mann nackig nackidei kuscheln. Und ähm, der Gedanke mhm. dahinter ist im Grunde, dass man Mutter und Kind noch mal so ein bisschen resettet, ne? dass man quasi das Bonding, mhm. was man sonst nach der Geburt erlebt, ne? da kommt das Baby ja auch feucht und nass raus und wird dann zur Mama auf die Brust gelegt. Ne? So dieser, Dass man diesen ersten Moment zurückholt. ja, Wenn es der Frau verloren ja. gegangen ist oder wenn sie das so gar nicht genießen konnte. Genau, das habe ich tatsächlich letztens ja bei Social Media gesehen. Da
0: war ein Video dazu. Da war das ähm, allerdings, es sah aus wie so ein Eimer. Der war relativ schmal. Und das war aber mit Zwillingen. Weil ähm, einer von den beiden hatte wohl einen recht guten Geburtsverlauf durch den Kanal und der andere aber nicht. Und dann haben die für den anderen das quasi nochmal nachgespielt durch diesen höheren Eimer und dann auch mit der Drehung und dann, wie er dann durch den Kanal da rutscht und danach auch dann sofort das Bonding auf der nackten Brust bei Mama und Papa. Und das fand ich so spannend, dass man das, ähm, wie
1: du gerade sagtest, resetten kann, dass das funktioniert. Unglaublich. Den meisten Paaren, denen ich das empfohlen habe, hilft es recht gut. Da kullern auch meistens ganz, ganz viele Tränen und das finde ich dann auch sehr gesund. Ich sag mal, wenn es in den Augen läuft, dann läuft der Rest auch. Also manchmal ist ja Weinen und, äh, auch sehr heilsam. Und ja, dann können die Frauen auch ganz, ganz oft, also wenn sie dann mal wirklich alles loslasten und die Tränen kullern und sie sich ihrem Schmerz auch stellen, dann können sie das auch wieder besser annehmen, auch ihre Mama-Rolle und ihr Baby. Mhm. Ne?
0: Definitiv, ja. Das ist genauso, wie du sagtest, dass man halt, ja vorher, vor der Geburt auch schon gucken kann, durch seine wenn man sich die Geburtswünsche aufschreibt oder diese Leitplanken, wie du es ja sagst, ne, dass man die sich auch nicht zu eng steckt, ähm, da auch schon gucken kann, was sollte man, wie sagst du immer so, man macht sich halt nackig, man lässt einmal die Hosen mhm. runter, ähm, was man da loslässt, dass das auch für nach der Geburt gilt, was man da auch loslassen kann und ja, seinen Frieden damit dann findet. Spannend, was man so nach der Geburt auch noch machen kann.
1: Ja, und spannend, dass es, äh, was Geburt so auch machen kann. Ja. mit einer Frau, mit einem Kind aber auch mit dem Mann. Ne? Also mhm. das äh, Und jedes Mal wird mir dann immer wieder bewusst, was für eine Verantwortung ich als Hebamme habe, mhm. wenn ich in den Kreisall gehe, weil es ist ja lebensverändernd zum Großteil.
0: Ja, definitiv.
1: Dabei sagst du ja immer ganz bescheiden: ich mache
0: nichts, denn das mit den Hauptjob macht ihr ja <lacht> oder die Frau.
1: Ja, das ist ja auch so.
0: Ja, oder einfach da sein um Ruhe und Vertrauen, auszustrahlen. <lacht> ja, genau. Und es gibt ja auch den Spruch, ähm, es ist nicht egal, wie wir geboren werden. Ich finde den ja immer positiv formuliert etwas schöner. Es ist bedeutend, wie wir geboren werden, weil der einfach nur positive Wörter dann drin hat. Aber es ist halt so, ne? es macht so viel mit, ein Baby wird geboren, es wird eine Mama geboren und ein Papa wird geboren, also eine Familie. Ähm, ja, ist so bedeutend. Genau.
1: Das ist aber ein schöner Schlusssatz diesmal, Sunny. Ja. <lacht> wir wollten aber
0: noch erzählen oder einen Ausblick geben, dass wir jetzt ja nur über die Mama gesprochen haben äh, bei seelischen Verletzungen, Geburtsverletzungen. Das ähm, hattest du mir ja auch schon erzählt, dass es natürlich auch Geburtsverletzungen beim Baby geben kann. Also körperliche und auch seelische. Dazu wollen wir noch eine Folge dann extra aufnehmen. wird auch noch eine Folge dazu kommen, was dann im Wochenbett auch seelisch passieren kann. Also man hört ja so die Schlagwörter, so Baby-Blues liest man ja ab und zu. Und da wirst du uns dann auch mal erzählen, was das denn zu bedeuten hat. Ich werde, dir da, ich werde dich dann wieder ausquetschen mit Fragen.
1: Ja, <lacht> gerne. Gerne, gerne. Okay,
0: dann. Vielen Dank für diese Antworten und dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis dahin. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an.
0: Frage at happy-eisprung.de. Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt.